0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Scholz und die Pipeline. Macron und die Ukraine. Und DM und das Grundeinkommen. Nord Stream 2. Im NDR Hörfunk gibt es ein lustiges Gewinnspiel. Wer es schafft, eine Minute lang die Fragen des Moderators zu beantworten, ohne die Begriffe Ja, Nein, Schwarz und Weiß zu benutzen, gewinnt einen Preis. Abgewandelt auf die Worte Nord, Stream und Zwei ist Kanzler Olaf Scholz in diesem Spiel ein Meister. Er brachte in Washington nicht nur eine Pressekonferenz, sondern auch ein zehnminütiges Live-Interview hinter sich, ohne den Namen der umstrittenen Ostsee-Pipeline auszusprechen, obwohl er immer wieder danach gefragt wurde. In Anspielung auf die Harry-Potter-Romane spottet nun der grüne Europapolitiker Sergei Lagodinsky die Pipeline, sei zum Voldemort der aktuellen Krise geworden. Warum scheut sich Scholz zu sagen, was ziemlich offensichtlich ist? Und was direkt neben ihm US-Präsident Joe Biden auch klar formulierte, dass Nord Stream 2 im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb gehen kann. Im Handelsblatt gehen wir heute zwei Erklärungsansätzen nach. Erstens könnte Scholz dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Botschaft persönlich übermitteln wollen. Am 15. Februar reist der Kanzler nach Moskau. Womöglich hofft er, mit seiner Zurückhaltung eine weitere Eskalation verhindern zu können. Zweitens könnte es in der Bundesregierung auch Überlegungen geben, Schadensersatzforderungen der Betreibergesellschaft zu vermeiden, wenn die USA mit ihren Sanktionen das Pipeline auserzwingen, wäre Deutschland womöglich aus dem Schneider. Die EU-Kommission jedenfalls macht keinen Hehl mehr daraus, dass sie Nord Stream 2 für einen Riesenfehler der Deutschen hält. Man sei nie der Meinung gewesen, dass die Pipeline im europäischen Interesse läge, erklärte Vizepräsidentin Margrethe Vestager am Dienstag. Europa. Was für Scholz, die Pipeline, ist für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron das unaussprechbare F-Wort. Das steht in diesem Fall für Finnland. Laut Medienberichten soll Macron mit Putin über einen möglichen neutralen Status für die Ukraine gesprochen haben. So ähnlich, wie in Finnland während des Kalten Krieges hatte. Die Ukraine müsste dazu ihre NATO-Ambitionen aufgeben. Das schließt die Regierung in Kiew kategorisch aus. Und so forderte Macron am Abend in Berlin lediglich einen Sicherheitsdialog mit Russland. Dabei müssten die Europäer Prinzipien wie die Unverletzbarkeit der Grenzen verteidigen. Anschließend traf sich Macron mit Scholz und Polens Präsident Andrzej Duda. Dieses deutsch-französisch-polnische Gesprächsformat hatte es auf Spitzenebene zuletzt vor elf Jahren gegeben. Danach waren die Beziehungen Polens zum Rest der EU deutlich abgekühlt. Aber nichts schweißt so sehr zusammen wie ein gemeinsamer Gegner. Pandemie. Kommen wir von den Verbotenen zu den neuen Wörtern. Corona hat uns da eine Reihe faszinierender Innovationen beschert. Meine persönlichen Top 3 der Pandemie-Wortschöpfungen Virus-Variantengebiet, Brücken-Lockdown und Lieferkettenengpass. Aber was genau ist eigentlich ein Engpass in der Lieferkette? Ja klar, da steckt mal ein Schiff im Suezkanal fest und irgendwo in China kriegt jemand Corona, aber warum führt das dazu, dass noch Monate später riesige Warenmengen zu spät in den Geschäften ankommen? Der Handelsblatt Logistikreporter Christoph Schlautmann hat das getan, was guten Journalismus oft ausmacht, er zeigt im Kleinen das Große. Ihm ist es gelungen, den Weg eines einzelnen Fernsehers von der Produktion in China bis zum Kunden in Berlin Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Von der Auslieferung der nötigen Halbleiter über die Verschiffung und die Umladestops in Singapur, Rotterdam und Potsdam. Von Station zu Station summieren sich die Verspätungen aus den abenteuerlichsten Gründen und plötzlich ist der Lieferkettenengpass kein abstrakter Neologismus mehr, sondern etwas sehr Konkretes. Nachruf einer der ungewöhnlichsten deutschen Unternehmer ist tot. Götz Werner, Gründer der Drogeriemarktkette DM, starb gestern im Alter von 78 Jahren. Inspiriert von den Lehren Rudolf Steiners setzte Werner in Deutschlands größter Drogeriekette früher als viele andere auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Werner galt als Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Seine für einen Selfmade-Milliardär erstaunliche Überzeugung lautete, die Verkoppelung von Arbeit und Einkommen ist einer der Grundfehler unseres Systems. Eine Motivation für Werners beruflichen Erfolg war die langjährige Rivalität mit Dirk Rossmann, der parallel eine Drogeriekette aufgebaut hatte. Rossmann sagt über Werner, ich war oft wütend auf dich, dabei warst du immer ein Pfundskerl. Und dann ist da noch Graceful. Die 82 Meter lange russische Motorjacht beendete am Montag ihren Umbauaufenthalt bei der Werft Blom und Voss im Hamburger Hafen dann durchquerte sie den Nordostseekanal und hält seither Kurs Ost. Das Besondere an dieser Yacht, sie soll Putin gehören oder ihm zumindest zur Verfügung stehen. Das schmale Beamtenseile eines russischen Präsidenten reicht nicht annähernd für den Kauf oder Unterhalt eines solchen Schiffes. Schnell gab es Spekulationen. Muss die Yacht etwa schleunigst aus Deutschland verschwinden, um im Fall eines Ukraine-Kriegs einer Beschlagnahmung zu entgehen? Eine nicht zwangsläufig wahre, aber in jedem Fall spannende Geschichte macht die Londoner Times mit einem beiläufigen Hinweis noch ein wenig schöner. So lief bei Blum und Voss einst schon das Schlachtschiff Bismarck vom Stapel. Die Briten versenkten es 1941. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Treffer landen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.